¿Qué somos? ¿Un pato o un halcón? Voy a explicarme. Los pájaros molan bastante. En el Blank hubo una masterclass de la empresa de Javier Belilla, Comuniza, que enlazaban conocimientos de branding con diferentes tipos de pájaros. Y también tuvimos en el mismo evento los maravillosos títulos de crédito que hizo la diseñadora, que merecen muchísimo la pena. Nosotros no les hacemos quizá demasiado caso, pero hay gente que viene desde Inglaterra en ferry a ver los pájaros en Santurchi. Y luego hay películas míticas dedicadas a ellos y dibujos animados. Me identifico, si tuviese que ser con alguno, desde luego con el Pato Lucas. Esta es una serie de reflexiones y experiencias profesionales en torno a algo que, que se suele debatir y es si es mejor ser un especialista o un generalista a la hora de decidir nuestro perfil profesional. Cuando yo como freelance me encargaba de las publicaciones de una empresa de transporte marítimo, publicamos un artículo que se titulaba No queremos patos, que hacía referencia a que buscaban los mejores especialistas en campos muy determinados. No querían patos, que son animales que nadan, andan y vuelan, pero no son los mejores en ninguna de ellas, sino hiperespecialistas como los halcones, que fuesen muy buenos en algo. Bueno, yo desde luego soy un pato y estoy muy orgulloso de ello. Desde el punto de vista de la empresa, es un planteamiento interesante, pero ser un halcón es una, una apuesta muy arriesgada. Eh, bueno, los periodistas ya dicen que es un mar de conocimientos de un palmo de profundidad. Y en el interno del diseño pues pasa también un poco eso. Eh, mucha gente toca un poco de todo y es difícil destacar. En mi caso, desde luego, eh, es una ventaja. Para posicionarse laboralmente, ¿qué es mejor? Bueno, pues se suele recomendar ser muy bueno en algo, pero luego las ofertas piden un diseñador con cuatro idiomas, conocimientos de PHP, Motion Graphics, que limpia la oficina y que atienda el teléfono. Es una incongruencia de los que contratan y los que están formando están todavía más perdidos. Se guían de tendencias y en la formación privada los engranajes eh, pueden ir un poco más rápido que en la pública, pero aún así van un poco eh, siguiendo la moda. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno a lo largo de la trayectoria pues tomar la, las actitudes necesarias para seguir siendo empleable y competitivo. Desde luego, los patos molan. Eh, a mí la conversación sobre halcones se me acaba en 10 minutos. <coughs> en cambio, de, de patos puedo hablar mucho rato. Mi, mi compañero en Photoshop Rostar, Carlas Malsar, solía contar una divertida reflexión eh, en la que un pato llegaba a un río, quería pasar al otro lado y en medio del puente había un cartel que ponía prohibido el paso. ¿Qué haga el pato? Los patos son animales fascinantes, no hacen eco, desafortunadamente su hígado es una delicatessen, que yo no como por solidaridad. Eh, tienen sistemas súper ingeniosos para pescar o para que no se les congelen las patas y bueno, las hembras tienen una característica muy chula que no voy a explicar ahora porque podría enrollarme bastante tiempo. En el mundo animal existe una disciplina relacionada con el diseño que es la biomimética, que es la disciplina que, se, que busca aprovechar las innovaciones y características pues de las plantas y los animales con el fin de aprovecharlas eh, en diseño industrial sobre todo, y son cientos de, quizá de miles de años de pruebas. Hay muchos casos, desde las empresas de mensajería que usan el estudio de la inteligencia colectiva de las hormigas para diseñar rutas de reparto o bañadores inspirados en, en la piel del tiburón. Por eso estudiar lo que ha funcionado siempre es una buena decisión y por eso me voy a fijar en el mundo animal para ver cuáles son las características interesantes porque no sobreviven los más fuertes sino los que más rápido se adaptan. Por eso una de las características más importantes para ser empleable y competitivo es la adaptabilidad, la capacidad de aprender cosas nuevas e integrarse en nuevos equipos. 
Eso es una cosa que suelo preguntar siempre y lo hacen muy bien los programadores. Siempre les pregunto cómo se forman. Y lo hacen de manera un poco distinta a nosotros. Eh, en otros sectores, pues nos leemos un libro de arriba abajo, vamos a un máster, mmm, leemos artículos, etcétera. Ellos normalmente entran al grano. Tienen una buena base de lo que es su profesión, pues todo el tema relacionado con eh, programación orientada a objetos, pero luego eh, la herramienta que utilicen les da un poquito igual. Entonces eh, empiezan con proyectos sencillos e intentan realizarlo con una tecnología que no dominan, pero toda la base la tienen. Por eso ellos pueden evolucionar muy rápido y creo que es algo que el resto de profesiones deberíamos trabajar. Adaptabilidad, desaprendizaje, eh, capacidad de autoformación, etcétera. El bajo impacto. Eh, hay animales que han acabado con su entorno y eso les ha llevado a la destrucción. Eh, los hombres de la isla de Pascua se, se cree que desforestaron toda la isla para hacer los moais eh, y luego en caso de, de extinción de pájaros y, y de animales pues hay muchísimos casos. En el caso del diseño pues tenemos que plantearnos el ser sostenibles, el crear productos eh, que tengan una larga vida, el el aumentar nuestras capacidades de trabajo, no dedicarnos solo a ser una commodity eh, visual, sino integrarnos en sectores de negocio. Otro elemento que me parece llamativo en el mundo de los animales es un poco el, el efecto Faisán. Los animales muy llamativos, normalmente los, los machos, lo hacen para ser más atractivos a las hembras y poder reproducirse, pero también son mucho más fáciles de ser cazados. En el mundo del diseño, cuando destacas, es mucho más fácil que acabes trabajando para grandes marcas que suelen ser eh, las que menos hacen por mejorar las cosas. Eh, uno de mis diseñadores favoritos es Yves Bear, que fue atraído por el lado oscuro eh, y empezó haciendo cosas tan chulas como el One Laptop Per Child, el, el portátil para, para, todos, para todos los niños que iba a ir a África y a, Sud y a, Sud y a Sudamérica y acabó haciendo pues, exprimidores poco amigables con el, con el medio ambiente y, y de muy dedosa utilidad. Entonces, pues hay que tener cuidado con ese efecto Faisan que nos puede dar un, un empujón en nuestra carrera profesional, pero puede acabar con nosotros también. La cantidad también fracciona. Si tienes una profesión muy rara, te va a costar crear mercado y lo vas a tener que promocionar en solitario. Eh, cosas tan raras como en Londres que hay una guía de rutas olfativas. Diría, pues sin ir más lejos, pues, pues gente que está haciendo diseño de servicios y lo, lo que les cuesta entrar en un mercado local y luego cuando van a Madrid, Barcelona, Londres, etcétera pues lo tienen mucho más sencillo porque tienen que, que evitar explicar cada vez lo que están haciendo. Entonces, eh, resumiendo un poco y fijándonos en, en, en los animales, de cómo funcionan, cuáles son los eh, que mejor sobreviven y los que mejor se adaptan, pues resumiría y luego cada uno que tome un poco su decisión. Yo tengo mis ideas claras, pero... Bueno, pues como decía Omixan, no hay que estar de acuerdo conmigo nunca o, o, o no hay por qué hacerlo, ni busco eso, sino que busco que cada uno coja sus ideas. Yo tengo claro que es mejor ser un generalista porque puedes derivar más rápidamente hacia otro campo, estás siempre más en activo, también te mantienes un poco como Google en beta continua y, y no te crees un experto en nada, que hoy por hoy es muy difícil. Y además puedes aplicar a distintos perfiles y puestos, o sea, ahora mismo el abanico es muy amplio, hay puestos que no se cubren y creo que, que hay un camino interesante. Eh, puedes especializarte después si un proyecto o empresa lo requiere y de manera más fácil 
porque ya conoces algunas de las disciplinas que te van a, a sugerir. Y luego la, te la tecnología avanza muy rápido y van a ayuda de nosotros que somos los generalistas, porque eh, algo que es muy complejo, pues una profesión como el growth hacking, que al principio había que programarlo absolutamente todo, pues luego surge un plugin, luego surge otro un servicio SaaS o un nuevo CMS que te ayuda y todo eso hace que la tecnología ya no sea un problema, sino que simplemente lo que tienes que tener son esos conocimientos y, y esas capacidades de, de generar proyectos. Como contras, eh, está claro que los sueldos son más bajos. Los especialistas pueden son más escasos, son más escasos, aunque luego puede producir el efecto llamada de la burbuja, que, que todo el mundo se quiere formar una disciplina determinada, pero generalmente los sueldos de los generalistas son más bajos. Y luego también es que si eres un generalista te van a caer todos los marrones, porque una vez hecha una concesión pasa a ser una obligación y si no te asusta y no dices que no sabes de algo y siempre estás abierto al cambio y al aprendizaje, pues es más fácil que te ocurra eso. Eh, por otro lado, en el, en el campo de ser un especialista, pues está claro que tienes bastantes pros, como puede ser lo que decía antes, que vas a estar más cotizado y vas a ganar más dinero, y puedes trabajar para otros países y en proyectos más grandes o más interesantes. Eso es un poco una pescadilla que muerde la cola. Si eres muy bueno, eh, probablemente no tengas mercado en tu área geográfica y vas a tener que obligatoriamente buscártelo más allá. Es más fácil también trabajar el concepto de, de marca personal, que aunque no me gusta nada y me parece un oxímoron, eh, pues es más sencillo pues que manejes las redes, tus perfiles profesionales, etcétera, pues teniendo en cuenta siempre una especialidad. Y es mucho más fácil también formarte porque vas a ajustar el foco y lo que vas a hacer es profundizar en tus conocimientos. Entonces, pues si haces 3D, lo que vas a hacer es aprender nuevos motores de render, luego vas a aprender más temas de iluminación, incluso física, etcétera, pero todo muy relacionado <coughs> con tu disciplina, entonces es más sencillo el mantenerte eh, a un muy alto nivel, creo. ¿eh? Y luego, pues como contras, pues que tienes eh, el riesgo de quedarte fuera de onda si hay un giro en el mercado. O sea, gente, por ejemplo, que hacía eh, infoarquitectura, estas infografías de, de edificios que se utilizaban sobre todo en inmobiliaria y que había mucha demanda, pues de repente hay un cambio en el mercado y se acabó. Entonces, eh, como digo siempre, siempre tienes que tener un plan B. Y luego tienes una visión más corta, más reducida eh, de un producto o servicio. Si controlas un poco en varios sectores, ves más fácil los problemas, las oportunidades y, y creo incluso que entiendes un poquito más a la gente. <coughs> en todo caso, siendo un, un especialista o un generalista, creo que todo el mundo eh, tiene que, que tener, controlar una serie de elementos, como son eh, dominar alguna herramienta bien para, para que la tengas interiorizada y sea muy natural para ti tener buenas capacidades comunicativas y con esto adelanto que hoy hemos tenido reunión en el comité y estamos planteando el montar una especie de taller práctico de comunicación en público para profesionales técnicos que nos damos cuenta de que quizás es el, el gap o el problema más importante que suelen tener a la hora de, de presentar proyectos o hacer un elevator pitch o lo que sea, pero bueno, todavía estamos dándole forma. Y luego otra cosa que debe controlar un diseñador y casi cualquier profesional eh, relacionado es tener mucha cultura visual. Hay que ver mucho cine, hay que leer, pero también hay que conocer la cultura popular para saber utilizarla en proyectos. Y hay que hablar con muchos profesionales diferentes para tener una visión general de todo el sector. Y por supuesto, si trabajas en digital, creo que un mínimo de matemáticas, estadística, etcétera, pues por lo menos no hay que tenerle miedo porque eh, te va a abrir a un mundo bastante interesante. No digo que luego te pongas a programar en R, pero sí te va a ayudar pues, a entender mejor una analítica o hacer una pequeña implementación. Eh, tengo muchísimo material sobre, sobre este tema, pero por no alargarme demasiado, mi recomendación es que creo que hay un camino que es más inteligente para sobrevivir, que es ser muy adaptable, 
tener un plan B y la idea es que si mañana te quedas sin trabajo, que al día siguiente ya estés operativo buscando clientes o siendo contratable y con contactos. Que no te pase como a mucha gente que activa en LinkedIn eh, y empiezan a llamar a sus amigos porque justo se acaban de quedar sin trabajo. Hay que hacer caso a la salida popular y no poner todos los huevos en la misma cesta. Hay que diversificar y no dejar de hacer networking en el buen sentido. Pero tampoco vale el estar continuamente vendiéndote. O sea, busca un ratio. O sea, de por cada cosa que pides o, o te vendes a ti mismo, tienes que aportar pues 7 o 8 sin esperanza de retorno. O sea, por el mero hecho de compartir y, y ayudar a la gente. Entonces, bueno, lo importante aquí es que cada uno se plantee pues qué es un pato o un halcón y también que defina una estrategia de hacia dónde se quiere dirigir y que él mismo pues diseñe su educación y su camino profesional.